0: rozhovory o vědě, novinkách ze světa, ale i o bežných záležitostech. To jsou naše viedátorské rozhovory. Zdraví vás Nina de Podcaster i s mojim dnešním hostem. Takže zdravím všech posluchačů viedátora při úplně prvom díli z cyklu viedátorské rozhovory. Dnešním hostem je pan profesor Vít Procházka z hemato kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Palackého a fakultné nemocnice Olomouc. Rovnako já je členem lovců Kachen Facebookové skupiny, která bojuje proti dezinformáciám spojených s pandémiou COVID-19. Dobrý den. Dobrý den. Takže na začátek bych jsem se vás teda opýtala, Jak uh, vypadá vaša denní činnost?
1: Uh, tak já jsem uh, hematolog, to znamená pracuji v nemocnici s uh, pacienty, kteří se lečí z nemocí krve, ať už uh, jakoby nádorovými nebo nenádorovými. A jsem samozřejmě částečně uvazkem i na Lékařské fakultě, takže se snažím tu a tam učit a skrze Akademický senát v Univerzity Palackého jsem do určité míry jako byl do nedávna do, do, do minulého týdne politicky aktivní, takže se zajímám o věci okolo mě a vlastně ten, ten projekdlovců Kachany je jeden z takových výstupů vlastně jakýchsi třetí role univerzity. Přijímáme určitou zodpovědnosti za tu komunitu a to dění kolem nás.
0: <tějí> Uh, děkuji. Uh, A to teda má praktické aplikace uh, právě tento projekt?
1: Tak tam je třeba říct, že to je opravdu volunteering rizí. Tam uh, je to postavené na studentech, t- zejména teda ze Senátu, kteří jsou samozřejmě ze všech fakult naší, naší univerzity. Je to nonprofitní, bez jakýchkoliv finančních vstupů, těli lidi to dělají zdarma, seškerou využitím své techniky, svých znalostí. A je, je to... Uh, Určitá, určitá ukázka, vizitka, dá se to vnímat jako, jako jedna z mnoha aktivit, které jsou v tom mediálním prostoru sociálních sítí a také se to dá vnímat jako určitá vizitka, jak jsou schopni fungovat dospěle a zodpovědně studenti vysoké veřejné školy, jak kvalitní práci jsou schopni odvádět na, na poli rozporování dezinformací. I, ale i audio, audiovizuální tvorby, protože že publikujeme původní videa a to je všechno práce lidí ve druhém, třetím ročníku prostě příslušných fakult. Takže ten pohled můj jako učitele je, je jakoby dvojí a, a mám to jakoby, není to ten úkol je primární samozřejmě, s dezinformacemi druhý je zapojení hands-on approach prostě studentům.
0: Mm-hmm. Teda prvýkrát sme projekt zachytili práve na facebookových stránkach, takže aké máte zatiaľ odozvy na lovcu Kachem? Sú tam aj nejaké negatívne odozvy, alebo sa stretávate teda len s ďakovnými odozvami?
1: My uh, nejsme samozřejmě takové hviezdy, ako je vedátor zatím, ale je to částečně jakoby, účel. Ta úplně úvodní strategie, co jsme si řekli, je, že nebudeme se snažit vlámávat do zavřených dveří a nebudeme se snažit působit komunitně. Z toho názoru se stále čekáme na nějakou jakoby, aktivitu ze strany státu naivně, jo? protože na Slovensku například běží ve všech zemích, běží a u nás nic. Takže my jsme vycházeli z toho, že když jsme začínali nevím, před měsícem a půl, že uh, postupně naběhne nějaká celková jakoby, uh, kampaň, a že ten stát sám se bude chránit proti, proti těm hlaxům, protože to uh, prodlužuje pandemii, že samozřejmě. A to se teda nestalo, k tomu jako překvapení. A my jsme primárně si řekli, že se zaměříme na komunitu lidí Univerzity Palackého. To znamená 22, 23 tisíc studentů, dalších 3, 4 tisíc zaměstnanců a mnoha tisíc absolventů, protože ti lidi jsou like-minded, dají, šlo o to předat tu informaci, vysvětlit situaci. A nechat na těch ostatních lidech, aby to šířili dál. Chceme, chtěli jsme fungovat jako ten virus sám, jo? že budeme tu antihalox informací šířit horizontálně v komunitě na základě osobních vazeb. Jo? Lidé se navzájem znají, mají, jsou navzájem přátelé na Facebooku a tak. Takže my i díky tomu nemáme nějakých moc jakoby nenávistných komentářů, protože my nejdeme do nějakých střetů s lidmi, kteří uh, jsou třeba i placeni uh, za šíření těch dezinformací a za šíření té nenávisti. A máme určitý etický kodex, jehož posledním... A bodem je, že jakoby vážíme si diskutujících, ale vážíme si taky sebe sama a nebudeme bojovat ztracené bitvy, nebudeme do, do střetu prostě vulgárních a, a, a tak dále. Takže, takže, náš, takže díky této strategii se zdá, že jednak sice máme asi o něco méně sledující na druhou stranu, nejsme vystaveni tomu agresivnímu prostředí těch jako
0: to je pochopitelné. Teda spomínali jste, že vidíte obrovský potenciál teda v študentoch pri zapojení se do tohto projektu. Ako by se právě študenci, kteří nie jsou teda študentami Univerzity Palackého, alebo nás počívají teda určitě a studenti iných univerzít, alebo teda aj študenti mohli zapojit do tohto projektu?
1: My jsme otevření pro všechny já bych ne, ne, nepoužil to slovení AI, jo. Prostě, jako já vidím hlavně potenciál v těch studentech, jo. Ti mladí lidé prostě za chvilku budou uh, tvořit uh, to hlavní jádro té společnosti a uh, uh, jako naším úkolem těch učitelů a lidí, kteří prostě jsou na univerzitě, je jako jenom jako odemknout ten jejich potenciál, ukázat jim směr, jo. A ti lidé jsou hotové osobnosti. To znamená, já si, já si obecně myslím, že se na budoucnost této země, o budoucnost těch lidí a oni hrají o svoji, o svoji budoucnost oni hrají o to jak dlouho, jakou jako devastační účinek ta epidemie bude mít, jak to moc rozdělí společnost, jak to moc poškodí je samotné, protože jsou studenti a jsou tím nejvíc poškozeni. Adolescenti, mladí dospělí jsou nejvíc poškozeni tou pandemii. A jaké, jaké propady veřejných financí budou, protože tolik peněz půjde na školy. To znamená, ono to je hlavně o těch mladých lidech. To je můj pohled na věc. Pokud se bavíme o hledisku dopadu na společnost jako celek. A my samozřejmě máme e-mail a může se nám kdokoliv ozvat. My jsme samozřejmě schopni zpracovat stovky lidí, ale tu a tam se někdo ozve, ve smyslu, to jsou lidi aktivní, kteří jsou i kompetentní a, a průběžně navazujeme další, další spolupráci. Na druhou stranu nemáme ambice být celonárodní hnutí. My jsme lokalizovaní v Lomoci a stačí to. My máme ten cíl, že kdyby se oslovili těch 30, 40, 50 tisíc lidí, tak nám to jako stačí, protože kdyby to dělala každá vysoká škola, jakože to dělá řada z nich, tak tak je to fajn a tím, tím efektem a vinovým, kdyby každý ten člověk měl reprodukční číslo 2, tak nám to stačí.
0: Jasně, takže jste vlastně otvorení všem, kteří mají zájem. Určitě
1: a... ano, určitě. Mhm.
0: Dobře, děkuji. Teda je pravda, že na internete se může objevit všeličo. Teda to způsobuje i právě tento stav těch dezinformací, který teraz nastává. O, čo vás nejvíc zaráže při dezinformacích jako takových? ku kterým se teda dostáváte. A máte nějakou zkušenost, pri které jste si povedali, že tomu naozaj nemůže už nikto věřit?
1: Já bych rozdělil ten problém do dvou skupin. Jedna skupina je takových těch dezinformací, které jsou z frustrace, z nepochopení věci a takových těch běžných lidských strachů. A tomu rozumím. A pak tady máme dezinformace, které jsou profesionálně řízené. Já, a to není moje obsese. My žijeme v hybridní válce a dám vám jeden příklad. Den po Vrběticích vyšla analýza firmy Semantic Visions, což je uh, velká česká firma, která působí na poli kybernetické bezpečnosti a mapuje velká data internetu a dělá analýzy třeba pro, pro Department of State, jako ve Spojených státech, Ze dne na den se ty weby, které šíří dezinformace o covidu, se přepli na obhajobu důstojníků GRU a akci ve Vrběticích. Mm-hmm. dne na den. Plain and simple. Aktivita stoupla, A zcela se změnil obsah. To znamená, tady je krásně vidět, že to je reálně opravdu hybridní válka. Já se tomu státu velmi divím, když máme Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, proč stát agresivně nepotírá tyhle toxické dezinformace, které jsou rafinované, které mají velký potenciál k šíření a jsou lidé, kteří kteří jsou opravdu trolové, nějakým způsobem musí být placeni. To znamená, jsou dvě věci, tenhle toxický svět a ten svět, ten svět těch běžných frustrovaných rodičů, který prostě se bojí o své děti a, a tak dále. Takže tak to je v podstatě my. První krok k úspěšnému jakoby, práci s tou komunitou je jako, neposmívat se a spíš chápat ty obavy. Jo? Chápat to jádro toho, toho hoaxu a snažit se jakoby, pochopit a vysvětlit v lidně a věcně a nezesměšňovat to. To je jediná cesta. Jo? Nemůžeme, nemůžeme se prostě stavit mezi nás hráze, protože ti lidé, kteří se na nás obrací, prostě se mají, mají obavy.
0: To dovolím, Můžeme
1: vytahovat spousty bizarních věcí, že já. tam jsou čipy, nebo že je potom to navozuje sterilitu. To je takový hoaxu samozřejmě je spousta, ale tímhle nechci jakoby, jakoby zdržovat.
0: Je teda možné teda povedať, že tá jedna skupina oplivnuje tú druhu, že práve v tom... U, 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 určite,
1: určite, jasne, dívejte, my nejsme ako experti na, na mediální prostor a sociální sítě nic takového. Tam samozřejmě to pak žije. Síla těch dezinformací je, že se chová jak ten virus. Vy nad tím vy jednou vypustíte a nemáte nad tím kontrolu. Mm-hmm. To je velmi jakoby, zajímavé, když si uvědomíte, že ty dezinformace jsou de facto virová epidemie v mediálním prostoru. Mm-hmm. My máme dvě, dvě pandemie. Máme pandemii věru biologického, který se chová. Je to de facto informace, která má 27 kB, má ten, ten sars cov To je jedna stránka bordu v podstatě. Jo, když vezmete informaci, která je zapsaná v genomu toho viru. A pak se šíří uh, dezinformace prostě mediálním prostorem velmi podobně. Jo? Ti lidé to přeposílají, uh, mění to jejich chování, prostě napadá, je to stejně jak ten virus. To znamená, je, je to velmi zajímavé z, z biologického, medicínského hlediska. A my se snažíme přetnout, a Světová zdravotnická organizace ten stav nazývá infodemii. Oni to berou naroveň té biologické epidemii a pandemii. Takže jediné, co my se snažíme, je nějakým způsobem ovlivnit to, co ovlivnit jde. Vy jste vždycky v defenzivě, protože ty dezinformace jsou vždycky na nějakou první signální soustavu. Vždycky vyvolávají nějaký strach, obavu. A vy vždycky, když už to vyvracíte, tak se bráníte, ale je potřeba s tím nějak, nějakým způsobem bojovat. No. Mm-hmm.
0: Um, ďalej, teda spomínali ste aj devastujúci účinok pandémie práve aj na ľudí, na študentov, ale teda aj na pacientov, s ktorými sa pravdepodobne vystretávate. A ako teda vnímate situáciu ohledně toho COVID-19 z pohľadu lekára, keď teda sa nebudeme pozerať len na tie dezinformácie? A to má teda dopady celkovo na spoločnosť?
1: tak ty zdravotnické dopady se neustále opakují a jsou samozřejmě tragické. Spousta těch nemocných prostě má velmi závažný průběh a těch našich hematonkologických nemocných ta umra. je obrovská. Jsou některých skupinách 20-30%. Na to, prosím, bohužel netřeháním. Jo. Takže to, 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 to všichni víme. O tom není třeba mluvit. Víme, kolik máme zemřelých, je to, je to devastující. Ale já se obávám, že jako stejně devastující jsou ty, softy, ty, ty účinky a které jsou v tom jakoby, druhém proudu. Jo. Tam, tam samozřejmě jsou obrovské sociologické dopady, obrovské ekonomické dopady, devastující účinek na vzdělání, devastující účinek na mladou generaci, na adolescenty. Já mám doma tři děti, všichni chodí do školy, takže to má v přímém přenosu. A může to změnit tu společnost. To, to prostě my teprve jako zjistíme. To znamená, neredukujme problém covidu na zdravotnický problém. My jsme v podstatě jako zdravotníci, my řešíme úplně poslední následek té pandemie. K nám se dostanou ti lidi v tom nejhorším stavu úplně. To, co by vlastně se nemělo stát, to řešení té pandemie není ve zdravotnických zřízeních, ono je úplně na začátku v chování těch lidí, jo, kteří si přečtou ten řetězový e-mail a odhodí tu roušku, jo. jestli mi rozumíte, co chci říct. Jasný. Tam je ten začátek. My, my nejsme první linie, my jsme de facto poslední linie, když si uvědomíte jako, jako řešení těch následků epidemie a zdravotníci to nevyřeší, zdravotníci jenom hasí požár. My prostě jenom jezdíme a hasíme, hasíme prostě emergenci věci, které se snažíme uhlínit. Takže samozřejmě dopad na běžný provoz, na běžnou léčbu samozřejmě taky bude. A to o tom může mluvit. Takže za mě je to samozřejmě nekonečná frustrace, protože opravdu ztrácíme pacienty, které, kterými jsme prodloužili život moderní léčbou, komplikovanou léčbou. Spousta lidí v tom měla obrovské nasazení, obrovské finanční prostředky, ti lidé žili kvalitní život a zahobil COVID úplně zbytečně u jedné návštěvy a tak dále, takže ta frustrace je nekonečná, prostě v tom našem v tom našem oboru.
0: A teda když se vrátíme aj k té celkové dezinformaci, albo dezinfodemie, ako jste teda vynazval, tak co byste teda doporučil lidem, kteří právě by chtěli odlišit, alebo teda snaží se najít nějakou pravdu právě v těch všetkých všech datech a údach? určitě a,
1: dívejte, začíná to alfa-omega, to začíná na základní škole a máme právě v týmu lidí, kteří studují mediální výchovu a měli jsme i přednášku pro základní školu. Alfa-omega je ta výchova vůbec k mediální gramotnosti. To je, co je důležité říct, ty dezinformace nepřichází s COVIDem, ty dezinformace jsou tady celou dobu a vyrojí se vždycky, když se jedná o něco důležitého, je to třeba typicky volby. A velmi důležitou věc řekl Bob Kartous. prostě pokud my bychom si z tohohle odnesli, z tohohle marsmu, aspoň větší odolnost vůči dezinformacím. Tak by to nesmírně posílilo naši společnost. A byli bychom víc odolní těm vnímům znižku, které nás manipulují nějakým způsobem. Takže to, o to my se taky trošku snažíme, jako, jako vedlejší produkt těchto aktivit. A je třeba důvěřovat prostě těm médiím, které jsou veřejné služby. Ty, které ostřeluje náš pan prezident, bývalý prezident Klaus je třeba důvěřovat investigativním novinářům, veřejným institucím, vzdělaným lidem, univerzitám. Prostě doporučím národních organizací, když něco řekne Evropská léková agentura nebo americká FDA, tak prostě by se to nemělo jakoby spochybňovat. Na druhou stranu těžko můžu věřit někomu z nějakého neznámého webu, nebo někomu, jak, jak je možné, vždycky, vždycky to přichází s rozklíčováním jako celosvětového spiknutí, přichází někdy nějaký vždycky nějaký strejda z horní dolní, že jo? jo. nikdo jiný na světě tohoto nenapadlo, ale tady, tady nějaký můj známej s vysokou školou života prostě to rozkryčuje. Takže je potřeba vzít rozum do hrsti a, a důvěřovat prostě těm, těm opravdu velkým médiím a velkým institucím, státním institucím. To, co ty dezinformace mimo jiné podrývají, strašně nebezpečný, je důvěra ve stát a v jeho instituce. A když vidíte, jakým způsobem některé věci u nás bohužel se řídí a stát se tomu nebrání, tak je to velmi snadné a všechny vlastně, je to, je to, je to problém, který je skutečně celospolečenský. My prostě můžeme víc, z té, z té pandemie oslabení, víte, že lidé prostě mají problém, že s zavřenýma školama demonstrují zcela pochopitelně, spousta sektorů služeb je zdevastovaný, takže my se probudíme do úplně nové reality a uvidíme, uvidíme jak se s tím popasujeme. Mm-hmm.
0: O, já teda jsem prešla vaše nejaké kachny, ktoré ste ulovili, Nazvám to tak, na vašich facebookových stránkach. A teda vybrala som pár, ktoré teda v rôznych dezinformačných médiách sa viackrát opakujú. Podľa mňa je celkom podstatné, aby sme si ich teda raz a navždy vyvrátili. Áno, ďakujem. Teda bola by som za to, aby sme si pár z nich aj prešli. Takže úplne prvé, ktoré sa teda najčastejšie opakujú, sú... Vakcíny způsobují sterilizaci.
1: Tak to je jakoby argument, který, víte, on je to úplně v podstatě, co mně připadá fascinující z pohledu lékaře, člověka, kritického myšlení, je, že my vlastně spochybnujeme medicínskou intervenci, která je tady s náma 220 let od očkování proti hnisem planých Neštovic. A mimochodem prostě pravé Neštovice byly naprosto šílenou smrtící infekcí, pro které bylo očkování už za, hluboko za rakuska-uherska povinné ze zákona, protože toto to, to relativní číslo, ta infekčnost byla 20, zatímco ten, 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 jo, tady se bavíme o 1,2, to znamená, to, 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 na to zemřeli desítky milionů lidí. To znamená, my tady máme jako nějakou intervenci, očkujeme samozřejmě různýma látkami, se nedá porovnat. Nicméně ten princip je identický, že učíme imunitní systém nějak bojovat se nějakým známým patogenem. A po 220 letech, po té, co generace a generace jsou očkované, každý z nás je očkovaný od děcka, řekneme a teď to způsobuje sterilitu. A já to na tom už odpovídám jenom tím vtipem, nebo to bylo asi vážně míněno, že, že, že pokud si necháte píchnout vakcínu, tak vy, vaše dítě i jeho dítě bude sterilní. Jo? Na to se dá reagovat jedině humorem.
0: Jasně, to je pochopitelné. Je to jedna z takých, jako nejvíc bizarních věcí, které právě vyprávějí na internete. Druhá je trošku víc kontroverznější a to teda vakcína AstraZeneca není bezpečná.
1: Ano, tady samozřejmě je, je třeba vidět kontext, tady dělá velmi dobrou práci slovenské ministerstvo zdravotnictví. Víte, lidský mozek je nastavený od primátu jako špatně hodnotit ods ratio, jako by poměr pravděpodobností. My to máme vrozené a vy musíte těm lidem říct tu ten kontext. Jo? Já, když mluvím se svým pacientem, tak on řekne, já se bojím AstraZeneca, já mu řeknu, a nebojíte se covidu. U nás dochází k absurdním situacím, že Riziko umrtí na COVID je u pacienta, který má konkrétně například nějaký lymfom, v nějaké fázi, větší než umrtí na tu nádorovou chorobu. oni se bojí toho nádoru a nebojí se toho COVIDu. A u těch lidí je to v podstatě ho čestistěnou pětistěnou kostkou, jednak u pěti. Jo, 20%. Je v Česku 21% umrtnost pacientů na nočký, s neočkinskými lymfomy na, na COVID. To znamená, když jim řeknete, buď to si hoďte jakoby, jako stěnou kostkou a to je vaše šance, když hoďte jedničku, že zemřete na COVID. Případně, když ho dostanete, to ta dvojka, si na áru. Fakt to není nic moc. Jo? To je prostě devastující infekce, která vám zkrátí život. Jo? Versus a druhá cena ve sportce. Jo? My se bavíme o obrovských rozdílech a to je právě ono. Tromboza, vzácná tromboza po astřezenece vzniká, ale z nižší pravděpodobnosti, než je zásah bleskem v volné přírodě. Mm-hmm. Jo? Tam je problém, že my hodnotíme uh, extrémně přísně uh, podání uh, preventivního léku, nebo preventivní jaké intervence očkování uh, v podstatě zdravé populaci. Ale už tak přísně nehodnotíme třeba hormonální antikoncepci. Bavíme se o desítkách, maximálně desítkách případů na 100 tisíc AstraZeneca. Vyšší stovky případů 500-700 po hormonální antikoncepci, což je něco, co je zbytné a dává se to zdravým ženám. A bavíme se o desítkách tisíc trombóz u covidu. To znamená, když se bojíte tromboze po AstraZeneca, tak se bojíte trombozy u covidu, protože častá příčina umrtí u covidu je masivní plicní embolie. Jo, 17% lidí s covidem dostane těžkou tromboembolickou nemoc ve srovnání 0,00073% po astřezenece. Takže vždycky je potřeba těm lidem vysvětlit kontext. A ano, je pravda, že o pár případů na 100 000 obyvatel uh, je tam víc vzácných žen, které jsou ve fertilním věku a mají často třeba k tomu antikoncepci. To je pravda. No. Mm-hmm. No. Ale 10 000 krát víc má vám ta vakcína sníží riziko umrtí, yes. vážných následků, hospitalizace a tak dále. Jo. Takže kdyby ti lidi... Co se bojí, když 10 tisíc lidí nenaučkujete, tak, tak prostě z nich, nebo 100 tisíc, tak z nich s covidem dostane prostě 17 tisíc trombózu. Že? Takže je velmi důležité těm lidem to vysvětlovat. A je bohužel velmi hloupé to, co třeba udělali dánové a to kritizovali experti v oboru, říct, my to stahuje, my to nebudeme používat. Jo? To je prostě takové už prostě přijde jakoby rozežranost. Ta vakcína je samozřejmě účinná, kvalitní, A je spojená s naprosto minimálním, ale minimálním rizikem, které je XXX násobně převyšuje benefit, který to má. Stejně je to Johnson Johnson například. A proto, když se bavíme třeba o vakcíně Sputnik, která je konstrukčně stejná, jako je je AstraZeneca, tak proto neustále se bavíme o tom hodnocení bezpečnosti. Protože tady jsme ultrapřísní. A o Sputniku máme velmi málo informací a chceme tady pustit vakcínu jenom z nějakých politických ohledů. Takže proto my jako lékaři na to reagujeme tak agresivně, protože ta bezpečnost je na prvním místě. A my to opravdu potřebujeme vědět a znát ta data účinnosti a potřebujeme vědět, tak jak na Slovensku napsal Šukl, váš státní ústav pro kontrolu léčiv, jaká šarže to je, z čeho se to skládá. Nemůžete poslat něco do Lancetu a něco poslat na Slovensko. Takže toto je prostě, takové jsou pravidla hry. A buďme, buďme fér, je, je vůčité a Takže pro, podle mého názoru je to vakcína bezpečná, což řekl Evropský regulační úřad. Pro starší lidi, ideální, na 60 let, nevidím žádný problém. Prostě určitě bych to dal komukoliv, sám bych si to nechal píchnout.
0: Jasně. Uh, já bych se teda ještě k tomu sputniku vrátila, ale až teda na konec, protože ten, hmm. tak jisto bych se s vámi trošku rozobrala. Uh, další je tak, taká kachna, která se už teda bude spájat a s tou mojou prvou, je vakcina zabila v Izraeli víc lidí než covid.
1: To je holý nesmysl, že? To, co se stačí podívat na jakékoliv křivky a, a krásný server je World, Our World in Data. A, tam není o čem mluvit, jo? Prostě tam vidíte krásně průběh vakcinace, která zcela vypne šíření té infekce. V, prostě kterékoliv té věkové profesní skupině začnete očkovat, tak ten virus zmizíte jako zázrak. Jo? Takže a podíváte se na, na kumulativní počty nemocných a zemřelých. A, a, a Izrael je třeba řídit měl hodně nemocných. Jo? To oni měli prostě velké problémy, ale prostě zvládli to tou mimořádně agresivní očkovací kampaní. A prostě to není pravda. No tak to jako tvrdit se může cokoliv. Je potřeba se podívat na ta čísla, ale eh, pokud to ten člověk chce slyšet, tak, tak to tam uvidí. Takže není to pravda samozřejmě. Není to pravda, ty, ty, ty umrti navíc... Uh, víte, já vždycky říkám takový příměr, který je trošku demagogie, ale celkem to je taková antidemagogie. Představte si, že máte očkovaný 20 milionů lidí na jako Británii a eh, pak všechny sledujete. A ti lidi jim se cokoliv stane a řeknete, souviselo to s vakcínou. Kdyby se ti lidi v jeden okamžik napili všichni čisté vody, přestaly by <coughs> infarkty, uh, mozkové příhody, nádory. Uh, veškeré myslitelné a nemyslitelné vzácné nemoci. No asi ne, že jo? Takže tam jde vždycky o, to, o tu soudnost, jo? že když, když vakcinu 93-letého člověka upoutaného na lůžko v, dlouhodobě, eh, v léčebně dlouhodobě nemocných, tak ano, může se stát, že jeden z těch několika tisíců zemře třeba do týdne. To se může stát, ano. Jo? Ale tvrdit za tom, tom, že vakcína je mimořádně odvážná a ten, ta souvislost se prokázala v jednotkách případů. by se opravdu řeklo tam byla kauzální souvislost vakcinací. Jasné. Tak,
0: no. tak teraz trošku na odlehčení. toto je trošku taká starší, kachna. v podstatě bežalo to ještě v první vlně pandémie a to je růžký spôsobů exém. My jsme teda už zrušili no, ale stále se to opakuje, ten nekončící problém okolo exému, takže jak byste to vysvětlili? Ne, ne,
1: tak to, to, je, to je samozřejmě relevantní, tam, tam, my musíme, ta, ta, tam ten apel na tu hygienu a na to, na to pravidelné mění musí být, to prostě s tím souhlasím. Exem to způsoboval samozřejmě citlivým lidem, pokud to nebude bude bakteriálně kontaminovaná ruška a ten člověk to nebude měnit a bude ji nosit tři dny, tak, tak ji ho bude mít, to je jakoby jasné. Ale to je základ, otázka základní hygieny, není tam to rovnítko, budu, nasadím si rušku, budu mít exem, není to tak. Je třeba pro mě zpětně překvapivé, teďka byly nová data, jak třeba vlákna z čisté bavlny lépe zachycují ty, ten aerosol, zvlášť když jsou teda vlhká, paradoxně, když už ta ruška chvíli nošená, tak to funguje lépe než když je úplně suchá. A funguje to lépe, než umělá tkanina, protože tam jsou seřazena ta vlákna nějak systematicky. A ne, nezachycuje to tak kvalitně ty, 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 ty částice to a rozolu. Takže jako ano, můžou, pokud ten člověk nedodržuje elementární, prostě hygienická pravidla, určitě. Ale to není důvody, jakoby nenosit, jo? Tam je pod tím tahle informace jako schovaná, no.
0: další uh-huh. uh, kachná, opět kontroverzná. Němocnice na COVID zarábají.
1: No, tak... Uh, to je prostě, to je skoro naopak, no, protože um, jednak ty, je pravda, že se tam uh, nějakou dobu platili pojišťovny o něco víc. Já ty detaily samozřejmě vám úplně neznám. Ale je třeba říct, že my jsme placeni výkonově a pokud vám stojí jakoby, operační program a stojí vám celá, celý špitál, tak vy na tom jako nemůžete vydělat. Jo? Vy na té péči za tak lukrativní to není, aby když zavřete nemocnici, přestanete dělat jakékoliv v, v lukrativní výkony tak prostě, že na tom vyděláte. Já jsem přesvědčen, že to, že to prostě jako nevyděláte. Navíc je třeba si uvědomit, jak funguje české zdravotnictví. To prostě není výdělečný biznis. Vypracujete s nějakým virtuálním rozpočtem, do kterého se musíte vejít a vyjednáváte s pojišťovnama každý rok o nějaký jako budget. To není jako komerční firma, jo? to prostě typicky fakultní nemocnice, že o státem zřizovaná. To jako vy ne, negenerujete žádný zisk. Jo, jako to jsou virtuální čísla, která si pak nerozdáte na, na, na výplatách. Jo? To, je, to je velmi zjednodušené. Máme veřejné zdravotnictví systém veřejného pojištění, z kterého to všechno víceméně jde. A když prostě naopak ten, ten COVID je, je více náklad, to je něco, co tady je navíc. Jo? Nám nezmizela ta ostatní péče, ale prostě máme tady obrovskou dardu finanční péči o desítky a desítky tisíc nemocných, nesmírně nákladnou, která prostě navíc. To je navíc. Tam prostě my z toho nic nemáme. Nikdo. To prostě jenom navíc. Pro nás to není... Pro nás je to jenom, jenom, jenom práce, která nám vstoupila do naší práce. A je, jako nikdo na tom... Já nevím, jak by na tom kdo jako vydělal. Jako no. Takže to je tak, jako, že si ty lidi tam necháváme, aby aby tam zůstali. Je třeba si uvědomit, že to zcela rozvrátilo systém prostě té péče. My, my lékaře musíme posílat na covidové jednotky, zavírat vlastní oddělení obzimní covidovou jednotku. To není nic, co chcete, protože jste trénována na něco jiného. Chcete lečit něco jiného a nemůžete. Jo, v, řadě, v řadě oborech. A opravdu to není nic, co by si kdokoliv z nás užíval. To, to nevím, jako, jak, jak to jako jinak říct. No. A ten stát prostě nemá, jak on vám zaplatí rámcově to, co to jakoby stojí. To znamená, ano, nějaké příplatky byly, ale že by z toho nemocnice vyšly jako nějak extra jako pozitivně, toto to si nemyslím. Teda.
0: To je teda jako velmi silný argument proti právě této kachně. A teraz vrátila by som se i teda ku tomu sputniku. Ono je to teraz taká velmi rozoberaná, kontroverzná téma. A vznikla na tom a jedna kachna. Vakcina sputnik se schvaluje nějak dlho, bude za tým politika.
1: Víte co, já si myslím, že zatím je politika. Jo? Já si prostě z, 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 jsem četl názory politologů. V podstatě Rusko, tak jak se chová Ruská federace, to používá jako nástroj politického nátlaku. To říkám smrtelně vážně. Jako dokonce je úvaha, jako chtějí oni to registrovat. Jo? Protože nebíží, oni nepožádali o registraci. Tam bíží tzv. rolling review, což teda čerpám z veřejných zdrojů. Jo? Já neznám pozadí z vyjádření suklu, suklu ředitelky Starove říká, my o tom máme velmi málo informace, stále je a oni nám je různě jako dodávají, nedodávají, ale to posuzování jako by samotné nezačalo. Jo? To znamená, je otázka mají, a proč to už neběží teda x měsíců. To není ze strany Emy, to je ze strany prostě toho, toho zadavatele a logická úvaha je, vente si, takhle, když prostě pošlete uh, vakcínu s ruskou vlajkou, Rusko zachraňuje Slovensko nebo Maďarsko nebo Česko. Takhle to bude nějaká firma. Ví někdo o tom, odkud je vakcína Pfizer nebo AstraZeneca? Mám prostě přistane nějaká vakcína, kterou prostě objednáte, bez zneřešíte, jestli je americko-německá, nebo jestli je britská, nebo co evre. Tam není žádný, eh, američané tady nemáváme vlajkama a nevítáme vakcínu Pfizer. To znamená, jako jedna z logických úvah je, že de facto oni to v podstatě nechcou registrovat, protože pak by to byl standardní komerční produkt, který by prostě jsme si koupili a neřešili by bychom účinnost, bezpečnost, tak jak řešíme u AstraZeneca. Neřešíme, odkud je jak kdo ji vyrobil, ale řešíme, kolik je tam trombos a tak bychom se chovali ke sputniku. To, že ta vakcína může být účinná a bezpečná, to je nerozporu, klidně může být. A to je podle mě ta největší tragédie. Jo? Mm-hmm. Ona už tady dávno na trhu mohla být a my se tím mohli očkovat ale prostě je potřeba projít tím standardním regulačním procesem a ne- nemít silová prostě politická vyjádření, že e, prostě to má být tak, nebo ona, když s vášm e, bývalým předseda to tomu prostě nepomáhá. Nátlak na vlastní regulační orgán, jako na váš slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv, jo. to na maďarské věce, to prostě tomu nepomáhá, je to politikum. Jasný. Ale my, my jako lékaři nebo odborníci, co to schvalují, prostě nikdo si to jako nevybraný, bychom byli nejšťastnější, kdyby tady ta vakcína byla, ale jsme věděli, že ji používat můžeme, že je bezpečná a že na ně budeme klást tyhle ultrapřísné nároky, které klademe třeba na AstraZeneca.
0: Jasně. Tak
1: funguje Evropský regulační úřad, jo. Všem stejně. To
0: možno trošku popravila, že teda za tím není politika z evropské strany, ale skvělá ta zanedbaná politika. Já to tak
1: cítím a vy, to
0: tak prostě cítím, stejně jak to dělá, ale Čína se
1: synofarmem prostě a pak teďka přiznali, že sami cítí, že to není učineno, No tak, jo, je to prostě oni to používají jako určitou formu prostě vlivového, jako bo, nechci říct boje, ale získání vlivu v těch zemích. Tak, tak to prostě je, já nevím jak. Myslím si, že to všude v mediálním prostoru bylo popsáno. A, my prostě nemůžeme připustit dávat pacientům něco, kde nemáme deklarovanou prostě jakoby jasnou šerži a složení, protože co když těch tromboz, teď si uvědomte, že ty trombozy tam nějak vznikají dobře, jo, o pár procent víc, ale co když jako u té vakcíny víme, jak to bude u, u těch humánních adenovirů, když u šimpanzí je to nějak, jo, to prostě nemůžete nikdy, uh, jako, a, a dá jenom, když vidíte tu agresivní reakci Ruská vůči vašemu státu, Jo, takhle se nechová partner přece. Jo, pokud jsou závažné pochybnosti, tak se nějak bavíme, nějak si doložíme bezpečnost, vysvětlíme si situaci a prostě jediné, co vidíte, je okamžitě útok na vás, útok na vaše laboratoře, okamžitě stáhněte, pošlete. Mě, mě tohle jednání nevyhovuje a já prostě radši opravdu mám standardní postupy a standardní přísnak hodnocení ze strany jako národních regulatorů.
0: Jasně. No. Bylo velmi pekné vysvětlení, ďakujem. O, to boli teda všetky kachny, ktoré som si teda na dnes pripravila. Na záver, ak by ste teda chceli ešte niečo povedať aj pre našich poslucháčov.
1: Ja, ja moc jako za pozvání Ja si veľmi vážim, ta vaše aktivity a Uh, myslím si, že je to takové trošku jako národní obrození během toho covidu, že, že lidé, kteří byli ve se komfortní zóně, tak pochopili, že musí začít něco dělat, že to za ně nikdo neudělá, že musíme převzít odpovědnost. A tohle je pro mě obrovská pozitivní zpráva jako člověka středního věku, už to tak řeknou, že mladí lidé se prostě mobilizovali a jsou extrémně schopní, extrémně kompetentní a extrémně zodpovědní. A to je to je asi ta nejlepší zpráva z té pandemie. Pokud toto přetavíme pak do výuky a do dalších, dalších oborů, tak toto bude skvělý a, a nemám o naši zemi strach. Takže za mě moc děkuju a přeji teda hezký den a hezký večer.
0: večer vám. Děkujeme vám za váš rozhovor a následanou. Doviděně.
1: Následanou. Děkuju.